0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote. Espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Ahora que Apple informó que permitirá a los propietarios en Estados Unidos de algunos de sus productos más modernos repararlos fuera de las tiendas oficiales de la marca... Una encuesta de la firma CCS Insight reveló que solo uno de cada cinco propietarios repara sus teléfonos. Sin embargo, la encuesta revela que cerca de la mitad de los compradores preferiría repararlos si no saliera tan costoso. El problema es que hasta ahora reparar un iPhone solo es posible en las llamadas Genius Store de la empresa y encontrar partes de repuesto en tiendas de reparación de terceros que generalmente cobran menos es prácticamente imposible, por lo que al cliente le quedaban dos opciones, pagar más en las tiendas de Apple o cambiar de equipo. Pero buena parte de ellos, un 45%, estaría dispuesto a reparar sus dispositivos antes de comprar uno nuevo. El motivo más común es precisamente la economía con un 20%, pero el medio ambiente también es un motivo bastante común recibiendo un 19% de los votos. Claro, Apple no está pensando precisamente en el bien de los usuarios o del planeta. Es gracias a una orden del gobierno de los Estados Unidos que se espera sea imitada por la Unión Europea que se abrirán la provisión de repuestos y los permisos de reparación a tiendas especializadas que no pertenezcan a la manzana. ¿Cuál es la pieza que más se le rompe a estos usuarios de Europa y Estados Unidos? La pantalla, claro. El sur de Australia es la primera región del mundo capaz de alcanzar el consumo cero de la red eléctrica tradicional gracias a los paneles solares. Lo curioso es que no se trata de energía solar provista por alguna empresa, sino de los paneles solares individuales instalados por civiles y negocios en sus techos y que permite reducir en gran medida el consumo de energía distribuido por las compañías tradicionales. De hecho, según comprobó el operador del mercado de energía eléctrica de Australia, la demanda programada, que es precisamente la que depende de la red de proveedores comerciales, bajó a menos 38 megavatios por un periodo de 5 minutos a las 12:35 del mediodía de este 23 de noviembre. La razón pues el sabroso sol de mediodía generó suficiente electricidad para que cada negocio y hogar se alimentara solo de sus propios paneles durante ese lapso de tiempo. Esto es prometedor, por supuesto, pues las energías renovables no solo son más baratas para el ciudadano común, sino que ayudan a conservar el medio ambiente. Esto prueba que existen otros modos de disfrutar de energía eléctrica a menor costo y con menos impacto ambiental, el problema es que le convenga a las grandes empresas. Vamos a hablar de Windows. La firma de seguridad Talos Security descubrió una vulnerabilidad grave en todas las versiones de Windows, incluidos Windows Server 2022 y el recién lanzado Windows 11. De acuerdo con la firma, se trata de un viejo agujero de seguridad en el instalador de paquetes MSI que permitía a un usuario malintencionado sustituir los archivos de un instalador por su propio código para ganar acceso de administrador a la computadora atacada, pudiendo ver y eliminar archivos de usuario y de sistema. Microsoft lanzó una actualización a principios de noviembre tratando de corregir este fallo, pero aparentemente el parche lanzado no funcionó. La empresa informó que está al tanto del problema pero de momento no tienen lista una nueva solución. Los expertos en seguridad están preocupados de que alguien logre explotar la vulnerabilidad antes de que Microsoft libere un parche efectivo. Esperemos que eso no ocurra. Y hablamos de redes sociales. El jefe y responsable de Instagram, Adam Mosseri, aceptó a testificar ante un panel del Senado de los Estados Unidos para hablar sobre los peligros que enfrentan los niños y adolescentes al usar su plataforma. Su comparecencia forma parte de una serie de audiencias que el Subcomité de Protección al Consumidor del Senado celebrará durante la semana del 6 de diciembre. Él es el jefe de Instagram, dijo el senador Richard Blumenthal, quien encabeza el subcomité. Y toda la nación está preguntando a Instagram y otras plataformas por qué han creado tanto peligro al llevar a nuestros niños a contenido tóxico usando estos poderosísimos algoritmos, dijo el senador. Semanas antes, una exempleada de Facebook... Frances Haugen filtró a la prensa decenas de documentos que dejaban ver que Facebook sabía que su contenido es dañino para el público más joven, pero no le daba mucha importancia al asunto. Y Facebook e Instagram no son las únicas, el algoritmo de TikTok también fue sujeto a una investigación que reveló que es capaz de llevar a sus usuarios a contenido peligroso y radical tras solo 40 minutos en la plataforma. al pasado y vamos con el vistazo al pasado, el 25 de noviembre de 1992, la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados, conocida en inglés como ICANN, firmó un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para comprometerse a administrar a nivel mundial los DNS que se asignan en Internet. Un DNS o Sistema de Nombres de Dominio es uno de los pilares de Internet. Las computadoras se comunican unas con otras a través de direcciones numéricas conocidas como IPs, pero para los humanos es más fácil recordar palabras como google.com. Un sistema de nombres de dominio permite enlazar estas palabras con las direcciones IPs de las páginas web, siendo ellos los encargados de traducirlas para que las computadoras sepan a qué dirección los humanos quieren ir. Con la firma del tratado de ICANN, los nombres de dominio pasaban a un ente privado que velaría por incrementar la libre competencia y facilitar la participación internacional en la gestión. Tras el acuerdo, ICANN se comprometería a mantener la estabilidad y escalabilidad del sistema DNS a nivel mundial, así como a estudiar la viabilidad de la incorporación de nuevos dominios al sistema y la creación de los mismos. Desde entonces se puede decir que ICANN ha hecho su trabajo, no solo están los dominios por todos lados, sino que ha crecido un montón. En la actualidad administra más de 180 millones de nombres de dominio y 4 millones de direcciones de red en 240 países del mundo. Y con esto terminamos el episodio, muchas gracias por acompañarme, recuerda que puedes encontrar más consejos y noticias sobre la tecnología que te rodea visitando www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. De igual modo puedes recibir cada episodio en tu teléfono suscribiéndote a través de Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Spotify, Anchor e Evox. Por último no olvides que puedes enviarme tus comentarios, dudas, preguntas o sugerencias a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un abrazote y hasta mañana.